0: Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado. El capítulo 121, dice la palabra del Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene... De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No, da, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, vamos a hablar en esta tarde acerca del Dios que nunca duerme, el Dios que nunca duerme, gloria al Señor, puede tomar su asiento en el nombre del Señor, aleluya, gloria al Señor, yo sé que todas las madres aquí se acordarán en esos tiempos cuando sus hijos estaban pequeños y despertando cada dos horas, despertando cada hora, gloria al Señor, en medio de la noche, esas largas noches, gloria al Señor, donde usted, gloria a Jesús, estuvo a cuidado de esa criatura, ahí dándole de comer, cambiando pañales, eh, tratando de que ya eh, dejara de, de, de llorar, gloria al Señor, deseando, arduamente gloria a Jesús de que un milagro sucediera para que ese niño, esa niña callara y ya usted poder volver a dormir toda la misión era de volver a poder dormir gloria al Señor con todo gloria a Jesús con todo el amor con todo cansancio, simplemente con el pensamiento de querer, de querer volver a la cama. Todavía, gloria a Jesús, a pesar del cansancio, a pesar de la pesadez del sueño, ese amor era más y fue más profundo, el cual nos ayudó a poder levantarnos de la cama, y ir nuevamente a poder satisfacer la necesidad de esa criatura. No había nada, gloria al Señor, que pudiera detenerle a poder suplir la necesidad de esa criatura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Era el esfuerzo mayor o era el amor mucho mayor? podemos responder el amor fue mucho mayor que el esfuerzo por cuanto gloria al señor esa grande satisfacción de poder aunque cansado cansada dormilita difícil de, de, de mantener sus ojos abiertos esa satisfacción de tener esa pequeña criatura en sus brazos era lo suficiente para poder volverlo a hacer otra vez. Y cuando hablamos de esto, debería en nosotros llevarnos en nuestra mente a recordar la bondad de Dios para con nosotros. Donde nuestro Padre Celestial nunca se ha cansado de cuidarnos, Nunca se ha cansado de suplir nuestra necesidad. Nunca ha dejado, gloria al Señor, de guardarnos en nuestro caminar. Nunca, gloria al Señor, desde nuestro nacimiento, durante toda nuestra vida, la diferencia ha sido Dios, la instancia ha sido Dios, el deseo ha sido Dios el continuar en esta lucha ha sido Dios, el cual nunca ha cesado, gloria al Señor, de guardarnos, el que nunca ha cesado de dirigirnos, el que nunca ha cesado, gloria al Señor, de suplir cada necesidad, porque nunca, gloria al Señor, se cansó, nunca tuvo sueño, nunca estuvo ahí adormecido guardándonos, gloria al Señor, sino que Él siempre estuvo atento, siempre ha estado atento, gloria a Jesús. Y eso nos habla de que Dios ha sido fiel. No importa, gloria al Señor, la situación en que hayamos pasado, no importa las dificultades que hayamos pasado, lo que hay que celebrar es que todavía estoy aquí, que todavía puedo continuar, de que todavía hay vida en este cuerpo, de que todavía Dios nunca me ha fallado. So, la Biblia hermano nos dice que Dios no se duerme, Salmista en este Salmo 121 el cual es un cántico habla en el verso 3 diciendo hey, primeramente Él no nos va a dar a que nos caigamos Él no nos va a llevar por camino de tropiezo Él no nos va a llevar por camino de resbaladero Él no nos va a llevar por camino que seamos tentados a caer o que nuestro pie no esté firme en ello. Él, va, él no va a llevarnos por ese tipo de caminos. Por eso que habla diciendo, no dará tu pie al resbaladero. Y continúa aún diciendo, ni se dormirá, ni se dormirá el que te guarda. He aquí... Verso 4: He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. La Biblia, hermanos, nos está dejando saber que Dios no necesita dormir, Dios no necesita descanso, Dios no necesita ahí un pequeño nap para poder volver a ejercitarse nuevamente, Dios no necesita nada de esto, por cuanto Él siempre está alerta, siempre está listo para cuidarnos día y noche, gloria al Señor, tiene todos los recursos que Él necesita, gloria a Dios, tiene todo el poder que necesitamos que haya en Él, para guardarnos, para cuidarnos, para llevarnos, gloria al Señor, por camino de victoria. Y aún Dios es capaz de asegurarnos y de ayudarnos a poder alcanzar nuestro futuro. Gloria al Señor. Dios tiene todo lo que usted y yo necesitamos, para poder alcanzar esta salvación tan grande. Jesús hizo todo lo que usted y yo necesitamos para poder alcanzar esta salvación tan grande. Solo Dios, hermanos, solo Dios lo sabemos muy bien, solo Dios sabe lo que nos depara del mañana lo que va a suceder con nosotros el día de mañana, lo que vamos a experimentar usted y yo el día de mañana. Pero Él solo puede prepararnos completamente para ese momento, para ese instante, cuando usted y yo, gloria al Señor, a toda hora del día tenemos el privilegio, tenemos la bendición de poder llamarle a cualquier hora del día y Él responde, gloria al Señor no hay que esperar al servicio para llamarle no hay que esperar a que la iglesia esté abierta para llamarle no hay que esperar a que se, se se proclame un día de ayuno y oración para que Él responda, no, podemos hablarle a Él todo el tiempo, a cualquier instante aleluya, porque es un Dios que está despierto un Dios que está atento un Dios que está esperando gloria al Señor con deseo con anhelo gloria a Jesús Dios está deseando hermanos escuchar nuestra voz cada día Dios desea que usted y yo le hablemos a Él todos los días Dios desea que usted y yo levantemos a Él nuestro rostro y hablemos a Él gloria al Señor de todo nuestro ser. No podemos compararle a Él con nuestro Padre terrenal. No podemos hacer eso porque tan pronto nuestro Padre terrenal nos decepciona, porque tan pronto nuestro Padre terrenal nos falla. Dios en nuestro pensamiento también va a ser capaz de fallarnos, no podemos compararlo con nada gloria al Señor, Dios es incomparable, Dios es inigualable no hay nada ni nadie semejante en este universo que podamos señalar y decir, wow, se parece a Dios. No, no hay nada, no hay nada en este universo que usted y yo podamos decir, podamos mirar y decir, es semejante a Dios. No, Dios está solo. Dios es solo Dios y no hay otro como Él, gloria al Señor, soy Él, gloria a Jesús, como nos enseña la palabra, Él es nuestro Padre, Él es nuestro mejor Padre, Él es nuestro Padre eterno, Él es nuestro Padre celestial, Él es quien guarda por nosotros, gloria al Señor, la Biblia aún dice, gloria a Jesús, que incluso si nuestro Padre y nuestra Madre terrenal nos dejan con todo dice David, con todo Jehová gloria al Señor me recogerá Salmo 27:10 aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá Ahora yo quiero hacerle señalar y quiero traerle a su atención que David lo incluyó todo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, dice él, con todo, Jehová me recogerá. Hermanos, cuando sucede algo así a un hijo, hay traumas que se forman en su mente y en su corazón, aún dificultades que se apegan a su espíritu hay pensamientos que comienzan, gloria al Señor, a atacar rápidamente su mente, su estado mental, su estado físico, hay mucho pensamiento que se levanta en su corazón, hay mucha dificultad que sucede, aún gloria al Señor, un sentimiento de culpabilidad donde ellos piensan, que sucedió así, que mi padre me abandonó, que mi madre me abandonó por mi culpa, porque yo no fui un buen hijo, porque yo no fui una buena hija, porque yo no lo hice como él quiso y David está diciendo aunque todo, con todo esto suceda en mí, con todo Dios me va a tomar, con todo Dios me va a tomar en su brazo, con todo Dios me recogerá, oh gloria al nombre del Señor, esa es la grandeza del Dios que nunca duerme, hay cosas hermanos que usted y yo vamos a tener que pasar en esta vida para poder aprender las lecciones que Dios desea y anhela que usted y yo aprendamos fíjense que podemos debatir cuando habla de que Dios no nos dará el resbaladero y que nunca duerme el que me guarda podemos haber pasado alguna situación y preguntar dónde estaba Dios y pasamos una situación y preguntamos, ¿y aquí dónde estaba Dios? Aleluya. Y hay situaciones, hay condiciones, hay, hay hermanos, acciones en esta vida que usted y yo tenemos necesario que pasar, gloria al Señor, para poder aprender quién es Dios en nuestra vida, gloria al Señor porque no puedo, gloria a Jesús, entender, por ejemplo, no puedo confesar que Él es mi sanador, no puedo confesar que Él puede sanar si nunca he estado enfermo, no puedo confesar que Él es mi protección, no puedo confesar que Él es mi ayuda si nunca he estado en peligro, no puedo aún confesar que Él es mi salvador, que Él es mi refugio, que Él es mi auxilio, que Él es mi rescate si nunca he estado perdido. So, hay situaciones en nuestra vida que son necesarias para usted y yo poder aprender y para usted y yo poder recibir revelación de quién es Dios en nuestra vida de qué es la vida, gloria al Señor, con Dios, cuál es el significado, para qué estoy aquí, para qué he quedado en este lugar. Muchas veces, gloria al Señor, aún en, en momentos donde lamentablemente una persona ebria anda conduciendo y viene una buena familia, gloria al Señor, y tienen accidente, muere la familia, y el embriagado queda vivo. Usted y yo no podemos explicar eso. Y tampoco podemos señalar. Ahí está la injusticia de Dios. ¿Por qué no se murió este que estaba haciendo mal? Y tuvo que morir esta familia. Yo he entendido hermanos. Por la palabra de Dios. Cuando. El apóstol Pablo se convirtió a Dios. Alguien tuvo que morir para que él llegase a los caminos del Señor. Y quien murió fue Esteban, el evangelista Esteban, quien estaba haciendo la voluntad de Dios quien estaba predicando el mensaje de Dios y fue apedreado y Saulo de Tarso dice la Biblia fue testigo del acontecimiento y aún cuando habla de que guardó las ropas de quienes hicieron aquel acto, lo que está describiendo es que los guardó en secreto, no los denunció, mantuvo aquel hecho en secreto. Nadie supo quiénes fueron, gloria al Señor. Pero aquel acontecimiento quedó marcado en la vida de Saulo de Tarso al oír simplemente las palabras de Esteban cuando habló diciendo al Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen ¿sí? y, y cuando proclama he visto al Señor aleluya, allí se enojaron más y lo apedrearon hasta matarlo pero Saulo de Tarso estaba allí, Dios no andaba dormido, Dios no andaba allá mirando otra cosa y cuando vuelve a mirar, oh no Esteban está muerto, no, Dios está sabiendo lo que hace en nuestra vida y si Esteban hermanos yo pude entender que si Esteban no hubiera muerto en aquel momento Saulo de Tarso no hubiera tenido aquel, aquel eh, suceso en su vida camino a Damasco donde una luz resplandeciente gloria al Señor más resplandeciente que el sol lo hizo caer de su caballo quedar ciego y la voz llamarle y hablarle y él preguntar Quién eres Señor, Aleluya. Él esperaba que dijese: Yo soy Jehová. El Dios, de, no, Él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cosa dura, cosa dura. Es poner cosas contra el aguijón Dios le estaba dando a Saulo aleluya la lección de su vida gloria al Señor y esto mismo Saulo siendo ahora Pablo años después pudo entender que el sacrificio por su vida fue Esteban Dios nunca duerme hermanos, Dios nunca, como dijimos el domingo pasado, Dios no se queda con nada de nadie, gloria al Señor, aleluya, Él sabe lo que está haciendo, usted y yo hermanos, hay momentos en nuestra vida donde vamos a sentirnos miserables, donde vamos a sentirnos que creo que no voy a poder más, pero en vez de agotar toda la fuerza o la poca fuerza que tengo en tratar simplemente de, de, de negarme a mí mismo y de echarme a un lado y de olvidarme de todo, debería tomar esa poca fuerza que me queda para poder llegar delante de Él y de poder preguntar, Señor, ¿qué puedo aprender de esto?, abre mi mente, abre mi corazón abre mi entendimiento abre mis ojos gloria al Señor porque hermanos Dios nunca muere Dios nunca duerme perdón, Él, Él nunca está despistado, Él nunca está allá entretenido en otra cosa no, la Biblia misma nos habla que sus ojos están puestos en los justos de la tierra, gloria al Señor y que Él tiene cuidado de nosotros, que pongamos toda nuestra ansiedad toda nuestra preocupación toda nuestra dificultad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros esto significa que pase lo que pase siempre tenemos un Padre perfecto en quien podemos confiar para ayudarnos, para satisfacer nuestras necesidades, para darnos su compañía, para levantarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para dirigirnos al lugar donde Él está sentado esperándonos. Oh, gloria al Señor. Yo recuerdo, hermanos, que hubieron muchos momentos donde mis necesidades comenzaron a, a cambiar y a crecer un poco más que, que yo pude percibir eh, en estos tiempos de, de adulto, de, de más edad, pude entender cuán agobiada estaba mi madre tratando de de suplir todas nuestras necesidades ¿verdad? de mí, de mía y de mi hermano gloria al Señor y nosotros pensando oh, oh mami es mala no nos quiere dar esto no nos quiere dar esto otro y todo lo bueno que ella hacía simplemente lo nos con lo negativo oh no me dejó ir allá oh no me quiso comprar esto oh no quiso que yo fuera allá oh no quiso hacer esto gloria al Señor y aleluya, así muchas veces usted y yo también podemos ser con Dios todo lo bueno que Dios ha hecho simplemente lo opacamos porque, porque no pudimos estar con fulano y fulana, no pudimos ir a este lugar, no 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 se nos dio el sueño que estábamos buscando o no hallamos, la, no, no pudimos adquirir esta casa o no pudimos adquirir el coche o no, o no, no pude hablar con ella o no pude hablar con él o, o no pude ir a cierto lugar y simplemente Gloria al Señor, nuestro pensamiento comienza a obscurecer lo que Dios ha hecho, que ha sido mejor, gloria al nombre del Señor, que ha sido mucho mejor que las cosas que yo no he podido hacer. Y hermanos, cuán grande, cuán inmensa, cuán extensa, cuán gigantesca sea nuestra necesidad, usted y yo nunca vamos a poder agobiar a Dios, usted y yo nunca vamos a poder molestar a Dios, usted y yo nunca vamos a ser un intruso para Él, gloria al Señor, porque está en su corazón, está en su corazón en que usted y yo acudamos a Él con nuestra necesidad, sea grande, sea pequeña, usted y yo podemos ir a Él, gloria al Señor. No hay nada, hermanos, usted y yo muchas cosas señalamos, ah, o oh no, esto, esto no es tan importante para, para dárselo a Dios, pero Dios está interesado en que usted y yo lo incluyamos en todo detallito de nuestra vida, que le demos a Él la oportunidad de poder obrar. Como Él solo sabe obrar. Pero sabe, voy a decirle un secreto y no le diga a nadie. Lo hacemos por vergüenza. Porque estamos muchas veces en el pensamiento. De que si no me atrevo a decirle a mami a papi, no me atrevo a decirle a él tampoco. Y siempre se nos olvida que él ya lo sabe. Él ya me vio. Él me puede decir la hora, minutos, segundos exactos cuando yo hice lo que hice y aún me puede decir lo que pensé antes de hacerlo pero se me olvida se me olvida que Él me conoce mejor que yo mismo se me olvida que aún en silencio Él puede escuchar mi voz aunque no pronuncie ninguna palabra, la voz de mis lágrimas son más altas que mi voz audible en este cuerpo. Que el deseo de mi corazón, la voz del deseo de mi corazón es más alta que mi misma voz. Y Dios lo atiende todo. So, no podremos agobiarle, no podremos molestarle, Aún incluso cuando sentimos que somos como que, como que demasiado exigentes y, y demasiado desesperados, Dios todavía no le afecta en nada, porque ya le dimos a Él: hágase tu voluntad, hágase a tu tiempo. So, por más desesperado que esté, como cuando usted pone algo en el microondas y se queda mirando el reloj, como que el reloj va a avanzar. Si le dio un minuto, sabe que un minuto se va a tardar. So, por más que lo mire, no va a correr más rápido. Ustedes se ríen, lo han hecho. ¿eh? Y son cosas, hermanos, que lo hacemos sin darnos cuenta porque el modo en que estamos viviendo en este mundo, cada vez todo es más rápido. Eso es como que está en nuestro pensamiento, espérate, no me puedo quedar atrás, no me puedo quedar atrás. Todo es ahora a la ligera, todo es rápido, ¿no? lo quiero ahorita mismo, ¿no? no después, no al instante. Y es ahí, hermanos, donde usted y yo fallamos en entender que el tiempo que afecta a mi vida, no afecta a Dios. No tiene ningún efecto en Dios. El tiempo me afecta a mí. Usted y yo estamos atados al tiempo. Dios no. Dios creó el tiempo. Eso es ahí, hermanos, donde el que nunca duerme, pone en nosotros ese sentir de esperanza de que ya el tiempo va pasando, pero todavía creo que Él lo va a hacer. si sí, ah, han pasado dos semanas, sí, pero no, todavía creo que Él lo puede hacer. No, no puedo explicar, no, no, ha, no ha vivido eso, hermanos, como que no, no puedo explicarlo, no, no, no sé ni cómo describirlo, pero hay algo dentro de mí que me está diciendo, ya viene, ya viene, ya viene, gloria al Señor, aleluya. Y no, no, no lo puedo explicar, no lo puedo describir, no lo puedo pintar o dibujar, no sé, no sé cómo explicarlo, no sé cómo, cómo poderlo mostrar, gloria al Señor pero Dios es quien pone en nosotros esa chispa de esperanza y sobre esa esperanza su paz, gloria al Señor, para que usted y yo podamos vivir en esa confianza de que nuestro Padre Celestial está dispuesto y disponible siempre y que pase lo que pase, usted y yo. Podemos descansar en él, podemos descansar en él. Primera de Pedro 5, 6 y 7, versos que, conocí, que conocemos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No, está diciendo, no, póngase debajo de la mano de Dios para que los espachure ahí como una cucaracha los aplaste al piso para que aprendan. Está hablando de tomarle la mano. Cuando usted y yo éramos niños y tomábamos la mano de papá o de mamá, lo que literalmente estábamos diciéndole, contigo estoy seguro, tú eres mi protección. Especialmente cuando estábamos en, en, en una mult entre medio de una multitud, mientras tuviera la mano de mami o de papi, tomada de mi mano caminaba lo más bien pero wow wow tan pronto comienza a soltarse me comienzo a preocupar entonces me aseguro de que esté ahí el apóstol Pedro nos está diciendo lo mismo que nos humillemos que nos atrevamos a poner toda nuestra confianza en la poderosa mano de Dios en su poder bajo su mano derecha, bajo su diestra, bajo su poder, ¿para qué? Para que nos levante cuando fuere tiempo, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y no quedó allí, sino que también pronunció diciendo, y toda la preocupación, todo el desespero, toda la ansiedad, pongámosla sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él cuida de nosotros. Alguien dijo, la verdadera cuestión en la vida no es la búsqueda de la voluntad de Dios, es la búsqueda de Dios. La verdadera cuestión o asunto en la vida no es la búsqueda de la voluntad de Dios, es la búsqueda de Dios. Está diciendo la dificultad no es buscar la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios, es buscarlo. Porque si miramos nuestra oración es más acerca de, Señor, lidia con esta situación. Señor, toca a fulano. Señor, haz esto. Señor, haz esto. Pero ¿cuánto tiempo tomamos para decir, Señor, Quiero estar cerca de ti, quiero sentarme a tus pies, quiero escoger la mejor parte, la cual tú dijiste de, de, de María no le será quitada. La oración, hermanos, nos fue dada para tener relación con Él, para usted y yo hablarle a Él y para Él hablar conmigo. En otras palabras, para conocernos, para saber de nosotros. So, el asunto o la dificultad o la cuestión no es la búsqueda de la voluntad de Dios, es la búsqueda de Dios. La otra razón es porque mucho hay en este mundo que nos llama la atención. Ninguno de nosotros aquí podemos decir que hay deleite en el que no hay deleite en el pecado. Hay deleite en el pecado, pero nos conviene hacerlo, no, porque nos va a llevar al infierno, pero hay mucho que ha sido levantado para llamar nuestra atención y el, el luchar con todas esas cosas es lo que nos lleva a muchas veces tener la dificultad de buscar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro ser, ahora estoy diciendo oh pues es cosa difícil Puede que a alguien le sea difícil, a otro no, pero nunca es imposible. Porque Él dijo a quien le buscare con todo su corazón, le vaya, le vaya. Eso es, depende la actitud con que usted y yo vayamos a Él. Porque si voy totalmente distraído en hablando con Él y pensando en las habichuelas que dejé, o en el trabajo que no terminé, me voy a quedar en la puerta y Dios va a estar esperándome adentro. No voy a poder entrar porque estoy dividido. Solo vamos a hallar cuando vamos enteramente a él. La segunda cosa que mencionó fue que el asunto en la fe no es saber lo que Dios está haciendo, sino que es saber que Dios sabe lo que está haciendo. No es saber qué Dios está haciendo, es saber, saber que Dios lo va a hacer, que Dios lo puede hacer, que nada puede detenerle de a hacerlo. Es tremendo, hermanos, cuando podemos pensar y hallar pensamientos de esta manera y poder simplemente pensar, ok, ¿dónde estoy yo? dónde está mi fe, cómo lo estoy haciendo, hasta dónde estoy llegando. Pues repito, la cuestión en la fe, el asunto en la fe, no es saber lo que Dios está haciendo, sino saber que Dios sabe lo que está haciendo. Y lo tercero que mencionó fue que la, el asunto de la fe es buscar la presencia de Dios, no el plan de Dios para mi vida, porque no hay ningún plan fuera de mi conocimiento. El asunto o la cuestión de la fe es buscar la presencia de Dios, no el plan de Dios para mi vida, porque no hay ningún plan fuera de mi conocimiento. Está diciendo que la fe es para yo poder buscarlo a él. Nos dijo el, el escritor, sin fe es imposible agradar a Dios. So, si no le agradamos a él, ¿sabe qué? No va a caminar conmigo, no va a andar conmigo. Va a llevarme por cierto entrenamiento o por ciertas eh, 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 experiencias para poder entonces desarrollar mi fe y entonces poder entrar a él. Son mis fees para poder hallarle a él, para poder creerle a él para poder estar con Él, no para buscar el plan de Dios para mi vida. Porque el plan de Dios se va a desarrollar de acuerdo al conocimiento que hay en mí de quién es Él en mi vida. No de quien dice el pastor que es Él, o no de quien dicen los maestros de escuela dominical que es Él. No, quién soy yo en el conocimiento. ¿Y quién es Dios en mi conocimiento? No voy, gloria al Señor, a alcanzar más de lo que yo conozco. ¿Entendió? So, por ejemplo, si voy a un territorio y lo conozco simplemente 25% del territorio, ¿sabe que No me voy a tirar a, a, a caminar el 50%, porque no sé lo que hay en los otros 25% eso me voy a limitar a ese 25%, hasta adquirir el conocimiento de poder conocer y expander ese territorio, entonces tomar todo eso. Cuando Dios, hermanos, cuando Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra, vemos que Dios negoció, podemos por decirlo de esa manera, negoció con Abraham, o Abraham negoció con Dios. Eh, si hubieran 50, ¿destruiría la ciudad por, por causa de esos 50? No, no los destruiría. Si hay 40, no, no los voy a destruir por causa de los... 30, no, no voy a destruirlo por causa de los... 20, no, no voy a destruirlo. 10, no, no voy a destruirlo por No los destruiría por causa de los 10. Dios le decía a Abraham, los perdonaría a todos... Si hallare 50 en toda la ciudad, o 40, o 30, o 20, o 10. Si Abraham, hermanos, hubiera llegado a cuatro, Dios hubiera perdonado a Sodoma y a Gomorra por causa de esos cuatro. Lot, su esposa y sus hijas, cuatro, pero se detuvo en diez. Abraham había perdido la noción de quién era verdaderamente y cómo estaba viviendo su sobrino Lot. Eso podemos decir, Abraham se durmió en este asunto, por cuanto la comunicación fue cortada. Ok, tú te vas al valle, ok, vas al valle, yo me voy a la montaña. Ese fue nuestro acuerdo. Y se apartaron los ambos. No hubo más comunicación entre ellos. Salmo 130. Salmo 130. Y el verso 3 nos dice, hablando el salmista a Dios o de Dios, dice Señor, si tú mirases los pecados, ¿quién podría mantenerse delante de ti? ¿Quién podría estar delante de ti? ¿Quién podría decir, aquí estoy? Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero hoy, hermano. Podemos celebrar el Dios que nunca duerme, es un Dios paciente, es un Dios amoroso, es un gran maestro, el cual sabe exactamente lo que usted y yo necesitamos y que aunque no sepamos lo que está haciendo o no entendamos lo que está haciendo o no podamos ver lo que Él está haciendo, Él está obrando sabiendo lo que hace y usted y yo podemos descansar en conocerlo a él y confiar en él completamente, completamente, póngase de pie en esta tarde, gloria al Señor, no sé cuál sea su pensamiento en esta tarde, pero mi pensamiento es, hoy es un buen día para yo poder celebrar que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido bueno, que nunca ha fallado, que a pesar de las tormentas, de las dificultades, de los, de los percances, de las caídas, de los fracasos, Dios todavía ha estado ahí, siempre ha estado ahí, gloria al Señor. Quiero invitarle, ¿por qué no levantamos nuestras manos, gloria al Señor, y hablamos a Él con nuestro corazón?, Gloria a Jesús, porque cada uno de nosotros tenemos una razón para qué darle gracias a Él y por qué darle gracias a Él. Gloria al Señor. Él ha sido bueno. Gloria a Jesús. Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.